1: Bienvenidos a un episodio más de Proyecto 1954, el podcast de la U.S. Mexico Foundation, donde exploramos diferentes facetas de la relación bilateral entre México y Estados Unidos. Yo soy Pedro Casas Alatriste, director de investigación y políticas públicas aquí en la Fundación, y hoy tengo el gusto de presentarles a Guillermo García Sánchez, internacionalista, abogado, académico, profesor de Texas A&M, y una eminencia en Derecho Internacional, Política Energética y Arbitraje, entre muchas otras cosas. Guillermo, ¿cómo estás? Bienvenido.
2: Hola Pedro, mucho gusto y qué, qué, qué placer estar con ustedes con este, este gran proyecto que tienen y participar. La verdad me siento me siento muy honrado por la, por la invitación y, y, y muy emocionado por compartir este punto de vista.
1: Faltaba menos. A ver, Guillermo, voy a arrancar con una pregunta un poco incisiva. ¿El petróleo es de los mexicanos?
2: El petróleo es del Estado mexicano okay. y eso es distinto a que sea un, el petróleo sea de los mexicanos. ¿Por qué? Porque el petróleo en sí no es que nosotros los mexicanos todos los días nos beneficiemos directamente de la propiedad del Estado. ¿Estás de acuerdo? No es como que a ti te esté llegando un cheque todos los meses de las utilidades que ha generado Pemex o que todos los meses te llega un, 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 un tambito de, de, de gasolina para reducir tu, tus gastos. Realmente lo que lo, lo, lo que hace el, el Estado mexicano, que es bastante común a nivel mundial, es uno de los derechos que tienen todos los países, esto lo tiene Estados Unidos, lo tiene Canadá, de ser propietario de los hidrocarburos y los minerales que estén contenidos dentro de sus fronteras. ¿no? Ahora, cada país lo regula de manera distinta. México ha decidido que, además de que es del Estado, va a explotarlos de una manera muy particular, donde los para, las paraestatales tienen un papel muy importante que jugar. ¿no? Y podemos entrar a detalles de cuál es el efecto de haber escogido paraestatales versus haber escogido que sean solamente los privados que los desarrollen, como por ejemplo pasa en Estados Unidos y en otras partes del mundo.
1: ¿El petróleo es de los norteamericanos o de Norteamérica, el de los estados de Norteamérica?
2: El, el petróleo contenido en el territorio este, estadounidense, es, es el petróleo pertenece dentro de las... Hay, hay, hay diferentes regímenes, pero en Estados Unidos en general, si está contenido en, en tierras federales, es del gobierno de los Estados Unidos. Está contenido en, en, en tierra dentro de las tierras y no es una tierra federal porque también hay dentro de tierra, por ejemplo, hay todavía ciertos territorios dentro de Estados Unidos que son del gobierno federal. Lo más claro son, por ejemplo, las aguas profundas. Aguas profundas son completamente del gobierno federal. Pero si digamos tú mañana compras una casa en Texas ¿no? o compras una casa en Luisiana y tienes la suerte de encontrar ahí petróleo, en principio el petróleo y los minerales contenidos dentro de tu propiedad te pertenecen a ti. No son del Estado y no tienes que compartirlos con el Estado salvo pagar los impuestos que generen de utilidad a esos hidrocarburos. ¿no? Pero esa es, es una diferencia. En la mayor parte del mundo es distinto. La mayor parte del mundo incluso... Si los encuentras dentro de tu territorio, dentro de tu casa, que es el caso, por ejemplo, de México, si tú mañana tienes un rancho o pues tienes un, 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 un terreno, digamos, ahí en Tabasco y tienes la mala suerte de que encuentren ahí petróleo, Ajá. ese petróleo va a pertenecer al gobierno mexicano y te va a pagar una pequeña cuota por poder usar tu tierra. Y en teoría, con las nuevas leyes, tendrían que después este tapar el pozo y tratar de rehabilitarlo lo más posible. Pero el petróleo no es tuyo. El petróleo es del gobierno y el gobierno lo va a desarrollar con diferentes modelos contractuales que tiene a su, a, a su disposición. Antes de la reforma del 2013 solamente la Pemex. Todo era de PEMEX, no. Y PEMEX tiene una pésima pésima relación con muchas comunidades, no. Incluso acordémonos que el presidente actual empezó su carrera de política peleando justo contra los abusos de PEMEX en Tabasco, no. Claro. Él él hablaba con las comunidades y las comunidades se quejaban y fueron y hicieron marchas y la famosa foto esta donde sale el presidente López Obrador ensangrentado fue precisamente una 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 un, un agresión de la policía. Que estaba cuidando las instalaciones de Pemex contra las protestas sociales. Entonces, en México, históricamente, las comunidades no necesariamente se han beneficiado cuando han encontrado petróleo dentro de sus tierras, como sí pasa en otras partes del mundo, comparándolo concretamente, por ejemplo, con el estado de Texas, ¿no? Si encuentran aquí petróleo, pues los los operadores vendrán y tendrán tendrás que firmar un acuerdo con ellos y te beneficiarás de algún porcentaje de la extracción que salga de aquí porque también hay, hay que decirlo los 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 rancheros acá digamos que tienen sus tierras pues no saben explotar petróleo no Claro. Ese es uno de los grandes paradojas, que aunque sea tú y yo no quiere decir que te vas a beneficiar inmediatamente. ¿Por qué? Pues porque no todo el mundo sabemos hacer un pozo petrolero, no todo el mundo tenemos la tecnología, no todo el mundo tenemos los contactos para contratar servicios, no todo el mundo sabemos uno. Una de las cosas más importantes en esta industria, Pedro, es saber en qué momento vale la pena explotar el petróleo y eso va a depender de dos factores. Uno es... En la calidad del petróleo, que no todos los petróleos, no todos los hidrocarburos, sino en la misma calidad. Y dos va a ser cuánto te va a costar y en cuánto lo vas a poder vender. Si esas dos variables no están alineadas y están obviamente correlacionadas, no o sea la calidad del petróleo va a depender de cuánto lo puedes vender y qué tan difícil va a ser explorar Pero a veces encuentran petróleo y dicen, no, ahorita no es el momento para explotarlo No está el mercado, no tenemos la tecnología, o va a ser demasiado costoso. Y a veces pues, se, se decide de dejar el hidrocarburo ahí para eventualmente, si se tiene la tecnología o se tienen las finanzas, o sube el precio del petróleo, como ahorita, que subió gracias a la, a, la, a la guerra con Ucrania, pues entonces pueden reactivarse algunos proyectos.
1: Ahora que estás mencionando varias cosas, la necesidad de tecnología que no necesariamente... La tenemos todos en lo individual, pero a veces también en lo colectivo, tal vez a nivel estatal o federal. También mencionaste, digamos, nuevas leyes, acuerdos y esta relación que puede haber entre privados y estados. En Norteamérica tenemos el recientemente actualizado TEMEC, USMCA en inglés. ¿Qué cambió con el tratado o qué nos falta para acercarnos hacia una Norteamérica mucho más integrada en temas energéticos?
2: Mira, el, el TMEC fue fue una negociación, yo, desde el punto de vista energético, tiene muchas ventajas y lo podemos platicar eh, eh, en otra ocasión para ciertos sectores, pero para el sector energético fue una oportunidad perdida. Okay. Y es, es, de hecho, una fue, si tú recuerdas, cuando empezaron las negociaciones, era uno de los sectores que decían, tenemos que actualizarlo. Tenemos que actualizar el sector energético porque en el, en el NAFTA, en el Telecam, en 1994, no se contemplaba el sector de energéticos para el caso de México. Eso se había excluido con, es, 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 explícitamente en el capítulo de energéticos. Se ha dicho: en el caso de México, México se reserva tanto la producción como la distribución de energía, la producción de energía. La producción de hidrocarburos y extracción de hidrocarburos, la distribución de energía eléctrica, la producción de energía eléctrica, todo el sector se quedaba completamente excluido. Incluso los permisos y, y, y para exportación e importación de hidrocarburos también se, se, se reservaban a la Secretaría de Energía y los podía dar o no dar de manera completamente discriminatoria o sea eso era clarísimo en el telecambio entonces cuando eso pasó en el 94 ¿no? cuando tenemos un marco jurídico donde se tenía un monopolio por parte de la CFE y luz y fuerza en, 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 en términos de, de generación de energía eléctrica y la distribución Y en el caso de hidrocarburos Pemex todos sabemos que Pemex era la única empresa todo el mundo Igual ya hay una generación que ya empezó a vivir con otras gasolineras, pero en mi generación, cuando tú salías y a cargar gasolina, era o en Pemex o en Pemex o en Pemex. Escogías una sobre otra porque en una había igual había café y en otra había un baño, ¿no? Pero realmente sí, el precio era, era, el, era el mismo, no había ninguna competencia, servías y nada más, ¿no? Uh -huh. Entonces, ahora, con el 2013, uno de los cambios paradigmáticos que se hicieron fue modificar la participación de los privados en el sector. ¿Y qué se hizo? Digo, para no entrar en muchos detalles, si sí quieres podemos entrar, pero en grandes rasgos lo que la gente tenía que entender que hizo el 2013 fue, había grandes deudas de CFE y había grandes deudas de PEMEX. Decían, o este modelo no puede continuar porque le estamos pidiendo demasiado a las empresas para estatales. Les estamos pidiendo que financien programas sociales con sus utilidades, se endeuden para poder seguir operando, porque todas sus, todas sus utilidades se iban al gobierno directamente casi. Entonces, para poder seguir pagando sus operaciones o para hacer nuevos proyectos, se endeudaban, y se endeudaban y se endeudaban y luego no podían pagar. Porque eso es muy sencillo. Si tú pides un préstamo para abrir un negocio y generar algo de utilidad y no y toda tu utilidad se la das a un, a, en impuestos a alguien más, pues ¿quién va a pagar la deuda? Claro. O no tienes para pagar la deuda ya deja tú para abrir otra franquicia para volver a comprar más mesas si es un restaurante o para comprar otro coche si es un negocio que necesita coches si todo se lo estás dando al, al Estado a través de impuestos pues no puedes operar entonces eso fue parte de lo que le pasó a CFE y a Pemex tenían grandes deudas no podían seguir incurriendo en deuda para poder extender su producción. Pemex, si tú ves el historial de producción de Pemex, venía cayendo desde 1996 cuando Cantarell llegó a su pico de producción y de ahí venía para abajo, para abajo, y Pemex no tenía el dinero para poder invertir en nuevos pozos de exploratorios. ¿no? Y cuando empezó a invertir ya era muy tarde, ya para entonces la producción de escantariel estaba muy abajo y Pemex estaba metiendo mucho dinero a la exploración y no encontraba, porque este es un sector de riesgo enorme. Miren, nada más para que se den una idea, un pozo de agua, un pozo exploratorio de aguas profundas cuesta alrededor de 100 millones de dólares. Exploratorio, eso quiere decir que estás explorando para ver si vale la pena extraerlo, vas a hacer pruebas. Normalmente para decidir si un pozo, si un yacimiento vale la pena ir a la etapa de producción, es posible que tengas que hacer entre cinco y seis pozos exploratorios. Son 600 millones de dólares. Y en una de esas, por los factores que hablamos hace, hace unos minutos, no es el momento adecuado del mercado. No necesitas invertir en tecnología o el igual y no es de buena calidad y entonces tienes que dejarlo ahí y perdiste 600 millones de dólares. Entonces Pemex estaba incurriendo en mucha deuda para poder hacer esos proyectos, solamente podía, no se podía asociar para compartir esa, esa deuda, que es lo que hacen muchas empresas, es decir, bueno, a ver, es tan riesgoso este negocio, sobre todo en ese tipo de proyectos no convencionales, que vamos a asociarnos entre tres y cuatro y pues divide el riesgo, obviamente te beneficias también en porcentajes de los beneficios, si es que es exitoso, pero reduces tu nivel de riesgo. Pemex no podía en el modelo anterior, entonces incurría en grandes deudas. Bueno, entonces, ¿qué se hizo en el 2013? Regresamos a, a, al punto anterior. En el 2013 la idea es, vamos a especializar a Pemex en lo que es bueno, aguas someras, en los en, en, en pozos en tierra convencionales, y que se dedique a esa parte. La parte de más riesgo, vamos a aventársela a los privados. Y si Pemex quiere centrarle, se va a poder asociar, pero es una decisión de Pemex ya no lo vamos a forzar a tener que inventarse esos dos negocios. Le redujeron la tasa impositiva a Pemex para que pudiera empezar a invertir en sus propios proyectos. Y lo mismo se hizo del lado de CFE. En CFE en su momento dijeron, a ver, vamos a hacer... CFE tiene problemas para poder invertir en nuevos proyectos de generación eléctrica, sobre todo invertir en nuevas tecnologías, sobre todo renovables. ¿Por qué no dejamos que los privados participen en un mercado y escogemos aquellos privados que reduzcan lo más posible su costo marginal de producción para que eventualmente vayan bajando las tarifas. Y a CFE, ¿qué le dejamos? Acceso a comunidades remotas, porque hay, hay que llevar electricidad a comunidades donde igual y no es económicamente viable, para esos están las estatales. ¿Y qué hacemos con CFE? Le dejamos las líneas de distribución y le dejamos las líneas de transmisión, que es a lo que lo que tiene control ahorita CFE, las conoce muy bien, y que se especialice en eso y cobrar... Porque CFE cobra por el uso de esas líneas, ¿no? Incluso cuando los privados están vendiendo energía, entre ellos las cobra. Y esa era la idea. Vamos a especializarlos, hacerlos un poco más chicos, eso sí es verdad. La idea era reducir su participación y distribuir las partes de más riesgo y de más tecnología, como bien dices tú, a los privados, que son a final de cuentas los que están invirtiendo en tecnología, que tienen experiencia internacional. Y así, digamos, todo el mundo se iba a beneficiar. Esa era la idea. Entonces pasa el 2013 y ahora lo conectamos al Temec. Y luego, cuando empezó la negociación del, del, del Temec, Cuando entró el presidente Trump, ¿se ¿recuerdan? En el 2016 dijo, vamos a negociar el, te el, el Telecán. Es el peor tratado que tenemos con, con el mundo. este México, Estados Unidos nos ha beneficiado. En México también había críticas muy válidas. Y por el lado de las empresas decían, oye, ¿te acuerdas que en el, en el 94, todo esto que acabamos de platicar, que se hizo en el 2013, pues en el 94 se la, la duda de que decía, este sector no se toca pero ahora ya podían participar. Entonces había incluso varios abogados que decían, oye, pues esto es como que hay una contradicción, ¿no? El tratado o lo reformamos de manera te, este, implícita, ¿no? Porque ya abrimos el sector, pero el tratado en sí sigue diciendo que el sector de hidrocarburos está reservado solamente a las parestatales. Entonces en las negociaciones decían, ¿por qué no abrimos esto una oportunidad para poder por fin poner en el tratado reglas muy claras en el sector de energía de tanto de exportación, importación de productos, el tema de protección a las inversiones. Incluso, incluso yo me aventaría que hubo negociaciones, porque ahorita no sabemos el texto, para platicar de una política energética conjunta de América del Norte Y eso es lo importante, por ejemplo, para el trabajo que hace, que hacemos, eh, que hace la Fundación y este proyecto de integración y platicar más. ¿Por qué? Porque ya se veía venir en ese momento que Norteamérica, para poder ser competitiva como región, contra Estados, contra, contra la Unión Europea o contra China, necesitaba tener una mejor y más limpia energía eléctrica. Ya se sabía que entre mejor entre, hubiéramos integrado este sector, más competitivo iba a ser. ¿Por qué? Porque hay ventajas, por ejemplo, hay ventajas comparativas entre uno y otro. Darte un ejemplo concreto. Texas produce mucha mucho gas, mucho gas natural, muchísimo. El problema es que para Texas llevarlo a mercados dentro de Estados Unidos es muy complicado porque tienes que pasar por varios estados, hay mucha regulación, hay que meter mucha infraestructura. Cuando voltearon a ver hacia el sur, dijeron, oye, México está aquí cerca. Y México en ese momento estaba pasando a depender cada vez menos del combustible para producir su energía eléctrica y a usar más gas natural. Oye, ¿por qué no le vendes el gas natural barato a México? Y México puede también reducir su, su, sus precios. Perfecto. Entonces empezaron a hacer para poder traer ese gas natural hacia México y bajar los precios y que todo mundo se beneficiara. ahora al revés en el caso de, de Baja California California tiene un problema enorme de producción de electricidad, cada vez hay más demanda el, 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 están, están tratando de moverse a energías renovables y se han tardado entonces hay muchos, lo que llaman los blackouts hay muchos cortes a la energía eléctrica cuando hay demanda alta en el verano que hay mucho, cada vez hay más calor, cada vez hay menos lluvia Y entonces, ¿qué hicieron? Voltearon a ver a México y dijeron, oye, acá en México están construyendo so paneles solares muchísimos y esa sobreproducción no la va a poder consumir el norte de México porque no la va a necesitar toda. ¿Por qué no empezamos a, a extender las líneas de transmisión hacia California e incluso hay un proyecto que se está financiando para crear este, baterías masivas y poder almacenar esa energía y cuando se haga falta en, en, en California podérsela pasar? Un ejemplo de integración, o sea, claro. buscas las ventajas competitivas comparativas de los dos países y generas proyectos donde todo el mundo se pueda llegar a beneficiar. Ahora, cuando se hizo el TMEX empezaron a negociar principios para poder mantener este tipo de proyectos vivos, para dar para darle certidumbre, generar mecanismos de coordinación para que estuvieran ahí y luego vino la elección en México. Y la elección de México con la nueva administración se vino con otra visión, que era menos de integración, sino más de insubración, de crear un mercado para México, depender cada vez menos de Estados Unidos, depender cada vez menos de los mercados internacionales. Y se sacó ese capítulo y esos principios del TMEC. De ¿no? Y se generó una vacuna, una, digamos, una, una, un vacío ahí enorme, porque el proyecto era. Integrarlo y ahora no se integró y al revés se quedaron, digamos, diferentes disposiciones del tratado por aquí y por allá que tocan tangencialmente al, al, al sector energético. Pero sobre todo lo que a mí, digamos, me hubiera gustado, ¿no? Y al sector lo hubiera gustado es tener realmente una visión, ¿no? De Norteamérica donde todo mundo se pueda beneficiar donde podamos atender el cambio climático de una manera consistente, donde fomentemos las energías renovables de manera conjunta y saquemos ventaja comparativa cuando haya momentos de crisis. Mira, te un ejemplo concreto de la falta de oportunidad. Es tristísimo, desde acá desde el punto de vista de Estados Unidos, que cuando vino la guerra en, en, en Ucrania y se subieron los precios del petróleo y se subió la gasolina y todo el mundo Estados Unidos empezó a, le empezó a pegar a la inflación y venían las elecciones y el presidente Biden está desesperado para bajar los precios en lugar de hablar con Canadá y con México para ver cómo podíamos ayudar a reducir los precios de la gasolina en la región empezaron a hablar con Arabia Saudita empezaron a hablar con Venezuela empezaron te, te habla de que no hay la relación para poder tener una política energética conjunta y atender estos retos comunes de una manera que se beneficien los tres países y poder competir a, la, competir a largo plazo contra China y la Unión Europea
0: Proyecto 1954,
1: el podcast. Hablando de ese tipo de crisis, que también eso es otro en otro tipo de problemas. Los tratados comerciales eh, vienen, digamos, a ayudar específicamente el tema de resolución de, de conflictos internacionales en materia energética. ¿Qué tan común es ver demandas en materia energética? Eh, digamos, inversionista estado, estado, estado en en este tipo de tratados y por lo tanto crees que deberíamos estar preocupados por la actual demanda que tiene Canadá y Estados Unidos con México no tanto, ¿cuál es tu opinión?
2: yo soy un poco más escéptico que, que, que las teorías fatalistas de, de la consulta <risa> yo en lugar, de la, en lugar de ver la disputa energética como un este, como una mala señal del TME como una mala señal de los países yo lo veo como una fortaleza del sistema porque Los países están usando los mecanismos que crearon precisamente para resolver sus controversias cuando hay disputas. Y, el, y los sectores, sobre todo los sectores de infraestructura y los sectores energéticos, están muy, muy, muy sujetos a cambios regulatorios a largo plazo. Eso es común. Mira, nada más para tu idea, tú decías decías, ¿qué tan comunes son los, los conflictos de inversionistas en materia energética? Hoy por hoy, acabo de hacer el, el correo del número hace poco, en los últimos 10 años, el sector energético ha representado casi el 50% de todos los litigios de inversión a nivel mundial. Casi 48%. Esa es la cifra. En América Latina ha sido el 46%. O sea, estamos muy cerca ¿no? Dentro del, 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 del promedio. Es muy común que existan controversias en el sector energético entre los países y los inversionistas. Y esto incluye toda la gama. O sea, pero esto es hidrocarburos, renovables, minería relacionada con energía, todo. Producción eléctrica, termoeléctrica, todo. ¿Por qué? Porque una de las naturalezas de, de, de los proyectos energéticos es que, número uno, requieren muchísima tecnología y muchísimo capital en su etapa inicial. Te tardas muchos años en empezar a ver los beneficios y en recuperar los costos y empezar a generar utilidades en esos proyectos. ¿Y qué es lo que tienes? Es natural, hay transiciones democráticas donde hay cambios de gobierno o a veces hay retos exteriores que te generan presiones inflacionarias o te generan presiones regulatorias y los países se tienen que sentar a negociar nuevos impuestos o se tienen que sentar a renegociar los contratos o se tienen que sentar a renegociar las tarifas porque es natural. Bueno, hay países que lo hacen de manera exitosa, ¿no? estas negociaciones, y, nos, y terminan las empresas este, negociando con los estados las empresas lo saben no incluso en los casos más extremos si me pongo este ejemplo no el caso de Venezuela que todo el mundo lo platica como el caso más terrorífico no y nos encanta comparar México con lo que está pasando con lo que pasó en Venezuela cuando Hugo Chávez antes de Hugo Chávez en los noventas pasó un proceso similar al de México se abrió el sector energético se hicieron asociaciones con PDVSA se firmaron alrededor de 38 este, asociaciones con PDVSA para explotar hidrocarburos eso fue al inicio de los noventas. Y si ustedes recuerdan, Chávez llega como en el 98 y Chávez al principio dice no voy a tocar el sector energético, me parece que todo está muy bien, hay que beneficiarnos. Ahí apenas llevaban los proyectos unos ocho años, parecido a lo que está pasando en México. Entonces todavía no llegábamos al pico de producción y las empresas seguían metiéndole dinero y dinero y dinero. Y cuando llegan a los, 2000, a los 2006, 2005 y empiezan a subir los precios de petróleo excesivamente, desde primero con la guerra el 11 de septiembre, luego la invasión de Irak. Si ustedes recuerdan, los empezaron a subir y subir, y llegaron a llegar hasta los 110 dólares por barril. Y ahí es donde, 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 donde Hugo Chávez se volteó y dijo: Oigan, no, nosotros negociamos en una, cuando queríamos atraer inversión extranjera, unas tasas muy bajas de regalías. Hay que forzar la renegociación. Incluso hay que darle más participación ahora a PDVSA para salvar a PDVSA de que se quede atrás. Y entonces de los 38 contratos se les forzó a renegociar. ¿Sabes cuántos, cuántos decidieron renegociar y quedarse? 36. 36 de 38 empresas decidieron, decidieron quedarse, renegociar y aún así seguir en Venezuela. Dos empresas se fueron a litigio dos y es el caso más extremo no ese es el extremo así el caso de terror porque las empresas que renegociaron dijeron pues recuperaremos algo de lo que ya invertimos no me va a salir más costoso eventualmente este salirme y eso sí hay que ser el riesgo es ya las empresas no van a invertir con las mismas ganas que antes porque van a decir yo voy a tratar de recuperar lo más rápido que pueda y a largo plazo pues, se te cayó la producción de, de PDVSA y de Venezuela, y ahorita Venezuela no está produciendo casi nada de petróleo después de estar siendo unos grandes productores, está en los hoyos. Porque las empresas que se quedaron no le siguieron metiendo dinero a sus proyectos. Con toda la razón, ¿eh? Claro. En ese contexto te quedas, pero no, te, no, inv no inviertes con las mismas ganas.
1: Y lo, y las y las empresas, las empresas dos empresas que se fueron al litigio, no soy experto en el tema, pero probablemente ni se ha resuelto, ¿no? tardaron años y años y años en resolverlo, ¿no? siguen peleándolo,
2: eso es lo peor, lo peor, lo peor del caso de ExxonMobil, es ExxonMobil Iconoco Philips, ajá. ExxonMobil, por lo menos, tenían un litigio, tenían dos litigios, uno contra PDVSA y uno contra, contra el Estado, el del Estado no se ha resuelto todavía, siguen peleándolo y siguen apelándolo y han tenido problemas para poder ejecutar el laudo. Y en el caso de, de, de PDVSA sí, sí lograron conseguir que PDVSA los compensara, con mucho menos de lo que habían pedido, ¿no? Estos son litigios, mira. Justo acabo de traer el, el, otro, el, el otro día los números. Más o menos para que un inversionista de que empiece el litigio a que termine con un laudo, en el caso de América Latina, están tardando nueve años. Nueve años. Entonces, regresando a las consultas del TMEC, ahora ya entiendes por qué las empresas, muchas de ellas, no han presentado demandas contra México, porque dicen: híjoles, si me voy a tardar nueve años en recuperar este dinero, pues mejor a ver si tratamos de sacar algún consenso. ¿Quién sabe qué pasa en dos años cuando cambia la administración de López Obrador? Sabemos que en México no hay reelección, en una de esas llega Marcelo o Claudia o alguien de otro partido y hay oportunidades de sentarse a negociar. Entonces, son, por eso yo soy más escéptico de, 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 esta, de este tsunami de litigios. Las empresas son muy sofisticadas, en ese sentido no les conviene. Las empresas están ahí para hacer dinero, no para litigar contra el Estado.
1: Guillermo, ahorita que decías que justo este tipo de sucesos hablan de, digamos, de la fortaleza, del sistema mismo que hemos construido como estados, quiero dar un ligero giro de timón, salirnos del tema de energía y hablar de otra cosa que también has investigado mucho, que es la relación institucional entre México y Estados Unidos. ¿Cómo ha evolucionado la relación institucional en, entre estos dos países en la historia reciente? Sé que, sé que Tú has estado mapeando acuerdos, eh, diferente tipo de, de convenios. ¿Cómo, ¿Cómo ha evolucionado ese tema? El tema de la relación
2: México-Estados Unidos es complejísimo, ¿no? Y normalmente la gente, nos podemos quedar en, la, en el nivel más alto de cooperación, que normalmente es un tratado internacional, como el TMEC o como los tratados que se han firmado para desarrollar, por ejemplo, hidrocarburos en el Golfo de México. Son tratados macro, ¿no? normalmente lo que ha pasado en México es que es tan técnica la relación y tan compleja la relación. O sea, hay tantos temas en la agenda que México y Estados Unidos han empezado a, a desarrollar una práctica binacional que pasa por abajo de los radares de los tratados, ¿no? <ríe> ¿Y claro. ¿qué, qué han firmado? ¿Cómo lo han hecho? Esta práctica ha sido firmar acuerdos interinstitucionales, que normalmente son memorandums of understanding en inglés y, y cartas de intención en algunos casos, donde básicamente diferentes autoridades ya sean federales, estatales, incluso municipales, se han puesto de acuerdo con las autoridades del lado estadounidense para resolver problemas. ¿no? Entonces, darte casos, hay cosas tan sencillas como en la frontera cuando hay un pro, qué tipo de radiofrecuencia vamos a, vamos a usar, ¿no? La policía para coordinarnos. Este, el, el tipo de la basura, cómo coordinamos acciones para que se están tirando a la basura del otro lado de la barra, cómo la recogemos temas tan tan sencillos y temas luego más complejos como la distribución del agua en el río Bravo, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer, construir infraestructura para para sanear los ríos y los mantos acuíferos comunes? O cosas más complejas como cómo vamos a desarrollar estándares conjuntos para es, explotar po los hidrocarburos contenidos en la frontera marítima, ¿no? Entonces son cosas un poquito más técnicas, pero son de coordinación. Y para que tengas una idea, del 2000 al 2021, que es, una, que es la última vez que, que recibí la información por acceso a la información en México, se han firmado 1.900 acuerdos de este tipo. 1.900. Y son, de, de, de todo, again, una vez más, de todas las autoridades, de las federales a locales. Los más activos han sido, para ser todos los consulados. Los consulados representan la gran mayoría. Los consulados en acá en Estados Unidos hacen... Muchísimo trabajo de colaboración. Desde firmar acuerdos con CBP y con ICE a nivel regional para, oye, cuando tienes un mexicano, ¿a qué horas me puedes llamar? ¿A qué teléfono me puedes marcar? Este, si lo vas a deportar, avísame para que lo podamos deportar a ciertas horas donde no pongamos peligro su vida. Este, le avisemos al lado mexicano a las autoridades del INE para que lo reciban, ¿no? Que cambian vidas. Son acuerdos en serio que cambian vidas, ¿no? Y luego también están los acuerdos que ya son a nivel federal no entre autoridades y ahí pues hay muchísimos y hay también unos más complejos que otros. Son hay gente que me dice, "Oye, pero no son tratados, no son ejecutables, no puedes forzar a ningún juez a forzar las partes." Y digo, "Pero cambian vidas." Mira, claro. para darte el caso más extremo te voy a dar dos ejemplos. Uno, el caso de Cienfuegos si ustedes recuerdan cuando al general Cienfuegos lo detienen en Los Ángeles porque había habido una grabación que la DEA había sacado donde se escuchaba que los narcotraficantes habían dicho que Cienfuegos era su contacto en el gobierno ¿no? y que parece que está coludido cuando Cienfuegos se vino con su familia de, de visita a Los Ángeles lo detiene la DEA ¿no? y lo procesan a procesar obviamente en México se hace un gran escándalo a Marcelo Brandt se viene volando tratando de resolver el problema hablan con el attorney general Bill Park ¿sabes? ¿Bajo qué oh, eh, eh, figura jurídica estaba operando la DEA en México? Uno de esos acuerdos interinstitucionales, en un MOU firmado con la PGR donde le permitían operar. Y ese acuerdo decía que si iban a detener a un mexicano usando alguna de la inteligencia que habían recaudado en México, tenían primero que notificar a las autoridades mexicanas. Y como no lo hicieron, ese fue el argumento para que Bill Barr dijera, oye, no cumplimos con el acuerdo, esto va a afectar las relaciones bilaterales, hay que mandar a cien fuego de regreso fíjate, no era un tratado, era un acuerdo interinstitucional que habían firmado dos agencias, darte otro ejemplo concreto, cuando la primera vez que Trump an, anunció que iba a cerrar la frontera, se acuerdan que dijo, no, México no está cooperando le voy a poner un 15% de, de tarifa a la, a, la, a la frontera no, bueno, la primera vez dijo que iba, for, iba a cerrar la completa el comercio ¿no? Sí, y todo sí. el mundo dio los gritos y todo estaba Peña Nieto, ¿sabes? era en el 2000 este, me parece que había sido el 2000 18 me parece sí. porque todavía fue, en el, fue en el, en, antes de las elecciones de México sí. pero todo estaba Peña Nieto en ese en inicio de años uh -huh. y Peña Nieto salió a salir a la televisión nacional el presidente Peña Nieto dijo voy a pedirle a todas las agencias mexicanas a nivel federal que me entreguen una lista de todos los acuerdos de colaboración clave que tenemos con Estados Unidos para demostrar al presidente Trump que sí cooperamos con Estados Unidos en muchas materias y que si pone en peligro la frontera va a perder nuestro apoyo ese documento nunca se supo después vino el profesor se acabó yo lo obtuve a través de transparencia y adivina que la gran mayoría de las, lo que reportaron las agencias eran acuerdos interinstitucionales, mesas de diálogo mesas de discusión de alto nivel que los mexicanos desde su punto de vista decían esto les va a doler a los americanos si yo corto esta línea le va a doler al Tesoro, o le va a doler al, al Departamento de Estado, o le va a doler al Departamento del Interior, ¿no? Y muchos de ellos eran acuerdos de, de, de colaboración institucional, algunos eran mesas de, 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 de discusión de alto nivel donde se reunían anualmente, a veces las mesas de discusión de ahí salen algunos MOUs, ¿no? Se sientan a platicar y entonces se acuerdan algo y lo pasan por ahí. Entonces, ese es otro gran ejemplo de cómo... Cuando se trata de poner en la mesa las cosas más importantes, pues casi el 70% de estos acuerdos eran acuerdos interinstitucionales. ¿no? Claro. Entonces México, por lo menos, sabe que eso lo puedo ver. Entonces hay una historia muy rica detrás de todo lo que se está haciendo y que a veces pasa, de, pasa, pasa desapercibida de los pleitos que puedes ver a nivel presidencial. ¿no? Entonces a mí me gusta siempre compartir esta base de datos que estamos construyendo gracias al, al CBI. Y a la fundación que ha sido también parte de la investigación que ya volvió tres años haciendo y que me, me, gracias al trabajo con el, con el CBI llegamos a una, a una, un acuerdo para tratar de que sea el host de toda esta información que se está generando y que sea pública para que se sepa que México y Estados Unidos tiene una relación mucho más profunda y mucho más compleja que lo que firman o no firman los, los presidentes, ¿no? los acuerdos que se llegan a nivel federal, este a nivel presidente-presidente, y luego pasan al Congreso. Eso ya no es lo que está llevando la relación. La, la sangre que fluye, los músculos de la relación, digamos, si fuera este un cuerpo, no la sangre, las, las, los músculos, son los acuerdos interinstitucionales. Sí están los tratados, que son los huesos, esa ¿no? es la base dura, pero realmente lo que hace que el, el cuerpo se mueva y siga vivo con independencia de quién está en el poder y que pasan los años y puede llegar un nuevo presidente, son estos acuerdos ¿no? que te, que te platica la historia de cómo México y Estados Unidos colaboran en mil cosas todos los días y tiene una relación mucho más profunda de la que a veces queremos
1: reconocer. Claro, y a eso falta sumarle eh, todos los acuerdos y la relación que hay entre instituciones no gubernamentales, ¿no? el sector privado, la sociedad civil, que eso pues bueno sepa cuántos sabrán, no será muy difícil ponerlo en, en la base de datos, pero también fungen un, un papel importantísimo. Sin duda vamos a en la descripción del, del podcast. Vamos a poner el link a la, a la base de datos para que la gente lo pueda consultar. Y a ver, sorprendentemente ya nos estamos acercando al final. Entonces te quiero hacer una última pregunta. Tú que le has escarbado al, a esos huesos y a esas partes tan minuciosas de la relación bilateral. ¿Cómo, ¿cómo calificarías tú que está la relación bilateral? Y sé que es, un, es difícil poner una calificación, pero viendo más bien hacia qué nos falta. Si tú tuvieras hoy la varita mágica y decir, tenemos que construir por aquí y por allá, ¿qué para cerrar es lo que tú crees que necesitamos para seguir fortaleciendo la relación entre México y Estados Unidos?
2: Mira, igual yo soy un idealista, pero lo que, lo que a mí me encantaría ver de, 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 para, para seguir fortaleciendo la relación es ver un proyecto de integración muy claro, ¿no? Con metas muy claras a largo plazo que no sea nada más el tema del, del comercio, ¿no? Todos estos acuerdos bilaterales ya están ahí. O sea, estos acuerdos de, de, del día a día de colaborar en cosas muy concretas ya están ahí. Pero lo que no hay es todavía un ánimo político, digamos, de las, de, de los grupos de poder sobre todo político, yo creo que la, la, la base, la base, eh, los grupos económicos saben la dependencia, o sea, tú vas a Monterrey y la gente no te va a cuestionar el por qué tenemos que seguir relacionados con Estados Unidos, tú vas a, 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 a incluso lugares turísticos como la Riviera Maya y nadie te va a decir, no, no, no queremos más turistas americanos, aquí, ya, o sea, eso es un hecho, yo creo que los mexicanos y los americanos a nivel social, nos vemos cada vez más este más seguido las caras, cada vez colaboramos más, cada vez hay más intercambios académicos, cada vez hay gente, incluso norteamericanos viniendo a vivir a la Ciudad de México, no o a, o a provincia, o beta San Miguel de Allende, beta Tulum. Digo, genera, hay, hay problemas sociales que se generan cuando no se hacen las cosas de manera orden, organizada y ordenada, y eso, eso es, es, es parte de... Pero está ahí, o sea, la base, digamos, social cada vez se construye más, Tú vienes a Texas, a California, a Arizona, a Florida y vas a encontrar presencia de México culturalmente en todos lados, los museos, la gastronomía, las escuelas. Lo que falta es que se llegue, digamos, a un punto de reconocimiento, es decir, hay que sacarle la ventaja competitiva a la región, más allá de solamente bajar tarifas y seguirnos con los... México, Estados Unidos y Canadá son una región y con, la crece, con, la, con, con el crecimiento de China como potencia mundial la única forma esa es la, mi interpretación la única forma de contrarrestar el crecimiento de Asia es cada vez más una integración regional México, Estados Unidos y Canadá Estados Unidos no va a poder por más que haya narrativas de que la superpotencia va a seguir ahí para poder seguir siendo superpotencia necesita de México y de Canadá y si no se hace un acuerdo de integración más profundo donde se incluya también el mercado laboral no para acabar con los problemas migratorios que es una esa ha sido siempre una llaga en la relación. No resolver el problema migratorio es una locura, porque las de hay demanda de trabajo acá, hay oferta de trabajo allá, se puede hacer a través de visas, no tienen que abrir la frontera, sino extender las visas de trabajadores, facilitar la, la, la extensión de esas visas. O sea, hay muchas cosas muy sencillas que se pueden hacer sin tener que reformar todo el marco, este, en, en ese sentido. Y el otro es el tema de seguridad. ¿no? El tema de seguridad, yo creo que es un tema que, que todavía duele mucho a la relación y que no se ha logrado resolver. Pero también porque no se tienen, una vez más, políticas claras de coordinación de los dos lados. O sea, no es posible que en Estados Unidos esté produciendo una cantidad de armas, este de, que terminan en manos de los criminales y no se puede resolver. O sea, cualquier americano que tú le preguntes en la calle, incluso los de la, los, los fans de la segunda enmienda te dicen yo no quiero que mis, las armas terminen en manos de los narcos. O sea, y te va a decir, si no, no me importa. Claro que les importa, ¿no? Pero no se ha podido vender de una manera. Por Entonces el tema de seguridad, el tema laboral, el tema energético es otro ejemplo, no se han puesto de acuerdo. Y mientras no tengamos estos espacios donde se pueda hacer una política, una visión a largo plazo, pues vamos a estar cojos, ¿no? Vamos a tener estas piedritas. Es como tratar de correr un maratón con piedras en el zapato. Lo vas a poder correr, pero no vas a correr ni tan rápido ni tan bien y vas a llegar en primer lugar, ¿no? Este y, y, y se ha perdido esa oportunidad. Yo creo que eso, eso es el factor. Esos son los factores que yo veo que me gustaría ponernos en la mesa, ¿no? Y probablemente la, 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 el crecimiento de China y lo que está pasando en Europa pues abre las oportunidades para eso, no, para tener ese diálogo abierto y dejar atrás la narrativa de los dos lados de la frontera porque es, es, es no, no, no genera nada positivo esta narrativa del nacionalismo este insular, este reconocer nuestra amistad, pero cuando en cuanto podemos nos cerramos la frontera, en cuanto podemos nos acusamos de, de injerencia, en cuanto podemos nos acusamos de no estar colaborando ya sea en migración o en armas o lo que tú quieras, eso no no ayuda porque eso impide que luego realmente se pueda hacer un consenso en la agenda política mucho más importante a largo plazo. Y yo siento, Pedro, que se hace muchas veces nada más para ganar votos. Porque hay que decirlo, hay que decirlo muy claro. El, el pelearse con México reditúa políticamente acá a, a, para algunos votos, no para algunos sectores, una vez más algunos sectores es muy claro. Igual en México, pelearse con Estados Unidos reditúa porque saca uno la bandera, habla de los niños héroes y de, ¿no? y del petróleo, y, y, y reditúa, porque pues, es más fácil pelearse con los americanos que resolver sus propias inseguridades y problemas. ¿no?
1: Guillermo, qué privilegio tenerte con nosotros, eh ayudándonos en la fundación y aquí compartiéndonos todas tus experiencias y tu sabiduría. En verdad, agradezco muchísimo tu tiempo.
2: No, gracias a ti, Pedro, y gracias ahí a la fundación, al CBI. Y pues enhorabuena por todo el gran trabajo que están haciendo, porque gracias a ustedes está, se está cambiando esa narrativa, ¿no? Y cada vez más sí. este habrá más, habrá más espacios para poder cambiar esa narrativa y, ese, y esos espacios los están proviendo ustedes. Entonces, enhorabuena y muchas, muchas felicidades por el trabajo que están realizando.
1: Mil, mil, mil gracias. Hay que seguir trabajando y a quienes nos están escuchando, acuérdense de ponernos cinco estrellitas donde sea que nos escuchan para que esto llegue a más personas. Que tengan bonita semana y gracias, Guillermo. Nos estamos viendo. Gracias